0: Pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem e ansiosos para literaturar comigo a obra A Ilha do Tesouro. Estamos aqui no folhetim das letras, eu me chamo Gisele Nogueira e convido vocês a literaturar bastante. Gente, hoje iremos dar continuidade à história do velho pirata, pois assim vocês poderão acompanhar a turbulenta passagem do capitão na estalagem Almirante Bembo. Bem, ele não era somente uma figura decrépita, né, que aterrorizava as pessoas. Suas histórias também eram terríveis, pois eram histórias horríveis sobre enforcamentos, caminhadas na prancha e tempestades no mar, sobre as ilhas tortugas e sobre feitos de bravura e lugares da Espanha. Pelo que ele mesmo contava, devia ter passado a vida entre alguns dos mais perversos homens que Deus jamais permitiu sobre o mar. E o linguajar, gente, com que ele contava essas histórias, chocava aquela gente simples do campo. Quase tanto quanto os crimes que ele descrevia. Gente, sobre essa crueldade dos piratas, Sérgio Pereira Couto diz o seguinte, abre aspas, A vida de quem se dedicava ao mar naquela época era muito dura, pois o poder de um capitão que comandasse um navio mercante ou uma embarcação militar era quase absoluto. A população poderia sofrer terríveis castigos do capitão, inclusive chibatadas, pela menor ofensa, fecha aspas. Bem, além das histórias, volta e meia, o capitão entre um gole e outro de rum cantava uma canção que assustava quem estava perto. Eu não me arrisco a cantar, mas eu vou ler para vocês. 15 homens no peito do defunto, hu hu hu, e uma garrafa de rum. Em notas, o tradutor revela que a canção foi criada pelo próprio autor, por Stevenson, inspirada, logicamente, em uma lenda local que alega que o pirata barba negra teria deixado 15 amotinados para trás na ilha. Quando vista do mar, a ilha se assemelha ao peito e ao rosto de um homem deitado, como se fosse realmente uma pessoa falecida, uma pessoa morta, um defunto. O desembarque de piratas em uma ilha deserta estava previsto no Código dos Piratas. Isso mesmo, os piratas tinham um código e... O desembarque de piratas, o abandono de piratas em uma ilha deserta estava previsto no artigo 3 que diz o seguinte, abre aspas, se qualquer homem roubar qualquer coisa da empresa do valor de uma peça de 8, ele será desembarcado ou executado, fecha aspas. Bem, caros ouvintes, garanto a vocês que o trecho da canção cantada não foi tão aterrorizante quanto o momento em que Jim recebera a visita do pirata cão negro. Jim, o garoto da estalagem, logo se certificara se ele tinha as duas pernas. E o fato de ter as duas pernas o deixou um pouco mais despreocupado. Mas ele era uma criatura pálida e cebosa, sem dedos na mão esquerda. Gente, essa despreocupação com a aparência física... De fato, era real. Sérgio Couto sinaliza que o vestuário era composto de peças roubadas e muitas vezes sem combinar entre si e improvisadas como as famosas bandanas. Além disso, esse autor, Pereira Couto, cita o livro dos piratas, escrito por Antônio Barata, para dizer que os piratas também não se preocupavam com os nomes, Havia um, por exemplo, que preferia ser chamado de português a dizer o seu próprio nome. O pirata cão negro sabia o nome do, do capitão. Chamava o capitão de Bill e algumas vezes de Billy. Isso, minha gente, demonstrava uma certa intimidade. Mas, ao contrário do que se pensara, os dois, cão negro e o capitão, se enfrentaram ali mesmo e antes de sair correndo posto para fora da estalagem pelo capitão, Cão Negro jogara uma praga no capitão. Isso tem que acabar, senão a forca virá e virá para todos, tenho dito. Dizendo isso, os ânimos se exaltaram. O capitão ficou enfurecido, pediu rum, mas nem chegou a beber caíra estatalado no chão. Mas não se preocupem, viu, gente? O velho bucaneiro teve um ataque cardíaco, mas o Dr. Lindvski estava profeticamente ali, naquele mesmo dia, tão perto, na própria estalagem, cuidando do pai Jim e conseguira salvar o capitão. Mas vocês com certeza devem estar se perguntando, o que será que o capitão fez para merecer a forca? Isso é o que nós vamos saber. <risos> Bem, a visitinha do pirata Cão Negro não foi a primeira que o velho Lobo do Mar recebera. No dia que sucedeu ao funeral do pai de Jim, apareceu um homem que Jim viu ser claramente cego. Abre aspas pois tateava a frente com uma bengala e usava uma venda verde sobre os olhos e o nariz. Estava curvado, por idade ou fraqueza, e vestia uma enorme e esfarrapada casaca vermelha de marinheiro com um capuz, que o fazia parecer realmente deformado. Fecha aspas. O homem cego forçou o a levá-lo até o capitão que ainda estava se recuperando. Com relutância... E ameaçado pelo velho cego de quebrar seu braço, que apertava com muita força, Dinho conduziu até o capitão. Ao chegar, passara algo para a mão do capitão, que ao olhar apenas disse 10 horas, temos seis horas, vamos conseguir.'' E então, caros ouvintes, o que tinha de tão aterrorizante naquele papel... O capitão conseguiria alcançar seu objetivo? Hum, Para saber as respostas, é claro, vocês terão que aguardar o próximo episódio. Então, por hoje, ficamos por aqui e não deixem de seguir a hashtag Folhetim das Letras.